0: Hallo allerseits, heute sind wir hier wieder hier bei Dev Radio. Heute ähm, mit Michi. Servus. Und mir, dem Hannes. Und ja, heute machen wir ein bisschen, nachdem wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen nicht konnten, äh, machen wir heute wieder ein bisschen weiter. Und zwar mit Editoren und IDEs. Das sind ja die Hauptwerkzeuge der Programmierer sozusagen und äh, wir wollen einfach einen kleinen Überblick geben so was gibt es denn
1: zurzeit noch für alles was gab es früher
0: ähm, wieso benutzt man was
1: ja überhaupt sinnvoll hier jetzt diese ganzen grafikbasierten oder genau. oldschool wim und so genau oder EED. <lacht> <lacht> ja einfach mal so ein bisschen wie
0: man was bedient und was denn welche Vorteile hat wieso man auch manche Sachen schneller mit nur einem Editor machen kann und nicht gleich die Konsole starten muss ähm, ja, wir müssen uns hier noch kurz ein bisschen einrichten, mal wieder, und deswegen äh, lassen wir erstmal kurz noch ein bisschen Musik laufen. Ähm, heute äh, ja, heute ähm, spielen wir Musik von äh, Laudock, das Album Waste Your Time. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, wir spielen die Titel nicht ganz in der Reihenfolge, aber also kann man einfach auf Jamendo runterladen, Laudoc, ähm, kommt dann auch noch auf die, äh, in den äh, Eintrag eh, auf der Radio-Homepage. Ähm, ja, viel Spaß. Hallo, so, da sind wir wieder, heute mit Dev Radio über Editoren und IDEs, also die Hauptwerkzeuge der Programmierer. Ähm, ja. Wie fangen wir an? Was gab es eigentlich früher, also wir denken jetzt an die ganzen Anfänge der Computer, als Computer noch ähm, fast aus Relais bestanden oder größtenteils noch aus Relais bestanden und nicht aus so fancy Transistoren, wie wir das heute haben. Ähm, da lief das Programmieren irgendwie ein bisschen anders als heute. Und zwar hatten wir da eben diese berühmten Lochrasterkarten oder Lochkarten. Das heißt, der Programmierer, ähm, also Meistens damals wahrscheinlich noch Mathematiker oder irgendwelche Physiker oder so, die halt irgendwelche Sachen berechnen wollen. Also Informatik an in sich gab es da noch eher nicht so direkt. Ähm, die haben dann hier ihre Lochkarten genommen ähm, und dann irgendwelche Löcher reingestanzt mit einem Tacker. Und dann haben sie dann so einen Stapel mit 30, 40 Karten gehabt, haben den dann dem Operator gegeben durch irgendeine Luke durch und der hat dann, sobald, er, sobald Rechenzeit frei war sozusagen, hatte diese Karten in diese Maschine eingegeben und die hat dann irgendwas wieder ausgegeben eventuell auch über einen Lochrasch oder sowas in der Art und oft halt ein Fehler ja, und dann muss man halt nochmal Lochkarten machen das ist ein bisschen langsam, langwierig und ja, nicht so schön ähm, und dann kam es dann irgendwann so weit dass man dann auch eine Art Tastatur anbringen konnte, also beziehungsweise zuerst hatte man noch sowas wie, ja, wir haben ein Lochprogramm vielleicht und können dann aber noch interaktiv, also ähm, Werte eingeben. Das heißt, wir haben irgendwie, können ein Byte eingeben, indem wir irgendwie zum Beispiel jetzt acht Schalter in die richtige Stellung legen und dann einen Knopf drücken und dann äh, liest der, weiß halt der ähm, Computer dann, was wir jetzt eingeben wollten. Und so könnte man theoretisch auch programmieren. Ich glaube, das wurde auch teilweise manchmal gemacht, aber na, auch nicht so schön. dann haben wir Tastaturen. Das ist jetzt ja nicht solche Tastaturen wie heute, sondern teilweise anderes Layout. Ähm, heute heutzutage haben wir ja ähm, vier normalerweise vier so ähm, keys also so oder Alternative Keys, mit denen wir oder Meta Keys oder wie auch immer man das nennen will. Also Steuerung, Alt, ähm, Shift und die Super-Taste oder Windows-Taste oder wie auch immer. Ähm, mit denen wir dann irgendwie mehr machen können. Und es gibt wirklich, also es gab früher einige PCs, mit denen man irgendwie da halt nicht vier solche Taschen hatte, sondern irgendwie 20. Und manche Taschen konnten halt genau einen Befehl. Und dann, ja, also man hat riesige Tastaturen und dann eine Tasche, kann halt einen Befehl, irgendwie, die macht jetzt, schreibt jetzt genau diesen Befehl in, das, in, in den Code rein. Also auch nicht so toll, aber ja, das ja, andere äh, Zeiten, andere Sitten oder so. <lacht> ähm, und neben der Tastatur hat man dann noch irgendwie sowas wie einen Drucker oder so. Das heißt, ich ähm, tippe jetzt irgendwie eine Zeile ein von meinem Programm. Vielleicht auch sind es nur zwei Tasten, weil ich genau zwei Tasten brauche für diesen Befehl. Ähm, und dann kommt, wenn ich dann Enter drücke oder ähnliches, eben ein, ein, ein Ausdruck auf dem Drucker, was ich jetzt gemacht habe. Und so was in der Art gibt es auch heute noch so einen Editor. Das ist dann schon fast der erste Editor, das nennt sich Add. Ähm also Add ist richtig lustig eigentlich. Ähm ich habe mir den gestern schon mal ein bisschen zu Gemüte geführt und da kann man tolle Sachen mitmachen. Also vor allem, wenn man ähm, Skripte bearbeitet äh, oder in Skripten Dateien bearbeiten will, dann kann man ähm, einfach äh, irgendwelche Zeichenketten dem Add schicken und er macht es dann. Irgendwie S slash dann irgendwas, was ich suche, slash irgendwas, durch das ich es ersetzen will äh, und ein W und ein Q. Und das äh, sende ich dann nach äh, zum Ad und, der, äh, und dann muss ich halt noch sagen, wo es dann, was er dann bearbeiten soll eben. Also sowas funktioniert recht cool. Ähm, nur ist ein bisschen blöd. Äh, Ad ist zeilenorientiert, hat auch Vorteile, aber auch manchmal Nachteile man weiß nicht genau wie das ganze Programm aussieht gerade oder der ganze Text den man da geschrieben hat das heißt wir ähm, man muss ein, also um jetzt auszugeben was man gerade äh, die komplette Datei auszugeben so äh, muss man ein Komma schreiben und dann ein P ein kleines P und dann schreibt er die komplette Datei äh, ja und wenn man dann kann man append machen also anhängen mit a und lauteste Sachen es ist ähm, eben auch so modusbasiert, wie die Wim, auf die wir nachher vielleicht noch kommen werden und Emacs auch. Ähm ja, also es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man für gewisse Be ähm, Sachen das ähm, benutzen will, ist es natürlich sinnvoll. Nur im normalen Gebrauch würde ich das nicht gern benutzen, den Editor. Ähm ja, add ja, einfach mal auf GNU, Add schauen. Also das ist ein GNU-Programm. Oder gibt es auch von GNU, je nachdem, wie man es will. Ähm, gibt es einiges Mögliches, was man dann machen kann mit ähm, irgendwelchen Regular Expressions auch. Das ist ein klarer äh, Pluspunkt. Ähm, ja, dann, was haben wir noch? Ähm, was viele benutzen werden, heute auch noch, sind die Standard-Editoren, könnte man sagen. Wim ähm, und Emacs. Ja, beziehungsweise manche benutzen auch noch VI. Ähm, was ich. ja. Also der Unterschied zwischen VI und Wim ist, dass eben die Wim VI improved ist. Das heißt einfach um einiges besser als die VI. Zum Beispiel. Also, ja, okay, erzählen wir mal erstmal ein bisschen was, ähm, wie man denn einen Wim benutzt oder einen VI. Man hat, man öffnet mit VI, Leerzeichen, Datei, die man bearbeiten will, oder einfach ähm, ohne Le Datei, die man bearbeiten will, anzugeben, einfach VI eintippen oder will man eintippen, öffnet man eben das Programm und dann kommt man erstmal, ja, man sieht halt, wenn man eine Datei angegeben hat, sieht man halt die Datei. Jetzt fängt man natürlich an, gewohnt von irgendwelchen alten, also irgendwelchen Editoren, die irgendwie ähm, grafisch sind, vielleicht, was weiß ich, Gedit oder sowas in der Art, Fängt man an zu tippen, es kommt nichts raus. Irgendwann kommt man auf ein i und plötzlich äh, tippt man. Und dann äh, es ist es so: ähm, Vim ist ein, hat verschiedene Modi. Im Standardmodus nimmt es Befehle entgegen, die äh, eben das Verhalten von Wim an sich steuern. Um in den Standardmodus zu kommen, muss man immer die Escape-Taste drücken. Da gibt es dann Leute, die legen sich die Escape-Taste auf die Caps-Lock-Taste, damit sie mhm. schneller drankommen. <lacht> und ähm, dann hat man eben verschiedene Eingabemodi, also man kann zum Beispiel mit I Insert, mit A kann man Append machen, dann kann man eben verschiedene, also es gibt verschiedene Modi, nämlich den Visual Mode, mit dem man markiert, den eben Insert Mode, je nachdem wie man da reinkommt, mit A oder mit I, fängt man halt anders an zu tippen, aber eigentlich ist der gleiche Modus. Man fängt nur an einer anderen Stelle an zu tippen, nämlich ähm, hinterm Wort oder genau vor dem Cursor. Also hinterm Cursor oder vor dem Cursor. Mm, ja, dann gibt es noch einige andere Sachen. Es gibt sehr viele Befehle, die man mit ähm, Doppelpunkt dann anfängt, irgendwie. Doppelpunkt set, Syntax gleich enabled oder sowas, um eben Syntax anzugeben. Und es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig in einem Terminal-Fenster offen zu haben. Also Wim arbeitet ja über das Terminal, das heißt man kann das über jedes äh, Terminal, über jede SSH-Verbindung einfach öffnen. Ähm, auf jedem Rechner, der ein Terminal hat, also auf jedem Unix-System, Unix-Server, wie auch immer und kann dann eben auch verschiedene Dateien öffnen gleichzeitig. Man kann sich auch so einrichten. Es gibt Leute, die bauen sich damit sozusagen IDEs nach, also die wichtigsten Funktionalitäten, die sie brauchen, dann in drei Fenstern oder so. Das ist auch richtig cool. Ja, habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Wenn ich dann, dann benutze ich auch meine IDE, wenn ich sowas will. Ähm, ja, was könnte man noch? Ähm, ja, wenn man, also Wim ist sehr, ähm, modusorientiert, aber auch deswegen auch recht cool, weil man, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man ist, einfach mal Escape drücken und dann wieder
1: bearbeiten. Ja. Mm. Wir könnten noch sagen, dass diese Funktion oder dieses Modi-Arbeiten von Wim inzwischen auch vieles übertragen wurde, zum Beispiel Vimperator. Ja, wo du voll toll. <lacht> ähm, ja, mein Firefox ähm, ist ein bisschen modifiziert mit
0: einem ähm, Plugin oder ja, Plugin. Das nennt sich Wimperator und damit kann ich meinen kompletten Firefox mit in Art eines Wim oder einer Wim bedienen. Das heißt, ich habe so Sachen wie Doppelpunkt Open oder einfach nur O oder ein T macht Tab Open, W macht Window Open und dann habe ich unten so eine kleine Zeile, wie es beim Wim üblich, üblich ist, dass man eben, wo man eben Befehle eingibt und dann gibt es Insert Mode. Ähm, und lauter so Sachen. Also, und man kann natürlich auch die Funktionalität äh, von Makros nehmen. Das ist ein klarer Pluspunkt auch wieder bei Wim äh, eben, dass man Makros hat, die man mit Q ähm, über Q dann äh, definieren kann. Dann kann man sagen, ja wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein Zeichen drückt, soll er dann eben immer fünf verschiedene Sachen hintereinander machen. Das heißt, er macht eine neue Zeile, schreibt dort irgendwas rein, ähm, löscht eine andere Zeile und geht wieder in den, äh, in den Standardmodus. Und das geht dann. Das kann man eben auch bei Wimperator machen. Das ist richtig cool. Ähm ja, äh, also auch wenn man Man Pages anschaut, ist auch interessant. Die man, bedient man auch mit einem abgespeckten Wim sozusagen. Außer, dass man nicht ersetzen kann oder nicht einfügen kann. Aber die Steuerung ist eigentlich ein WIM- bzw. Vi steuerung Das ist nicht so ganz. Ich mir nicht so ganz klar, was. Also auch das Suchen mit ähm, Slash und so, das ist auch bei der WIM so. Und eben auch beim äh, bei ManPages. Auch das Beenden mit Q. Ähm, bei ManPages sieht man ja vielleicht unten immer das äh, Doppelpunkt. Ja, äh
1: Hast du schon mal mit Wim gearbeitet? Ja, also ich habe den Wim tutor mal gemacht, das ist dieses Tutor-Programm ja, ja. für den Vim, wo eben ja im Prinzip so ein ausführliches Tutorial ist, das Ganze ist im Prinzip eine große Textdatei, wo dann ähm, immer wieder beschrieben ist, wie man irgendwelche Änderungen vornimmt und allgemein die Bedienung erläutert wird. Ziemlich interessant, ziemlich clever gemacht. Mhm. Weil man hat dann immer, wenn man sein Terminal in die richtige Größe hat, also
0: 80 mal 25 oder was das ist, dann hat man immer genau eine Seite auf dem Bildschirm, die man dann irgendwas bearbeiten muss. Und wenn man dann weiter scrollt, dann kommt die nächste Seite. Also das mhm. ist richtig äh, gut gemacht. Ähm, ja, was sollte man noch sagen? Ja, also Vim, damit kann man sehr gut allen möglichen Code machen und dann auch gleich aus Vim heraus äh, kompilieren. Das, ist, das haben recht viele Editoren, auch Add hat das die Möglichkeit, da drückt man äh, Groß-P, Enter und dann kommt man in einen äh, Prompt-Mode, mit dem man dann mit einem Ausrufezeichen, leert, äh, also da kommt ein Standchen, dann macht man Ausrufezeichen, Leerzeichen und kann eben äh, bef normale Befehle eingeben, zum Beispiel GCC und irgendwas. Und das gleiche geht auch bei, ähm, bei der WIM. Da macht man Doppelpunkt Ausrufezeichen und kann dann auch GCC oder ähnliche Progr ähm, Programme aufrufen. Bekommt dann in ähm, die Ausgabe, die auf der Standard-Ausgabe ähm, kommt und dann eben noch eine Anzeige jetzt Enter drücken, dann kommt man wieder in den äh, in die WIM rein. So mache ich zurzeit meine meine Übungsblätter, wenn ich in C programmiere. Mhm. Das heißt, ich äh, rufe mein, äh, ich schreibe irgendwie mein C-Programm und gehe dann halt gleich aus WIM raus kompilieren. Ich kann jetzt natürlich nicht so wie bei einer IDE, wenn wir nachher dann sehen werden, ähm, auf, einen, auf irgendeine Pfeiltaste oder auf den Kompilieren-Button drücken oder sowas und dann passiert das. Ähm, aber ist schon relativ interaktiv, also und auch läuft schnell und alles. Also richtig cool
1: eigentlich. Mhm. Ich finde ich find bloß, es gibt auch so bestimmte Sachen, wo es sich Wim einfach nicht dazu eignet, gerade wenn ich ähm, äh, viel mit, also wenn ich viele unterschiedliche Dateien habe und schnell hin, hin und her wechseln will sowas? Es geht schon, sowas zu machen. Also
0: bei Wim kann man sehr viel auch ähm, Plugins sozusagen schreiben, die dann einige Funktionalität haben. Jetzt, ich habe direkt auch noch nicht so viel mit vielen Dateien gleichzeitig, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Source-Tracking-Tools oder wie sich das nennt. Das ähm, sind dann eben Tools, mit denen ich zum Beispiel, wenn ich eine große C, äh, also ein großes C-Programm habe, dann immer zu den ähm, Implementierungen der verschiedenen äh, methoden und so einfach durchspringen mhm. kann und wieder zurückspringen kann und ähnliches also das gibt es auf jeden fall auch was auch lustig ist für den wim gibt es ein plugin mit dem man wordpress blogs direkt mhm. aus wim heraus bearbeiten kann das heißt man kann sich herunterladen wie gerade der aktuelle blog aussieht kann irgendwie da einträge verändern einträge erstellen als, als entwürfe speichern und hochladen und alles mögliche also Vim ist sehr, Die ähm, Skriptsprache von Wim müsste eigentlich auch Turing vollständig sein. Das heißt, damit kann man alles machen. Also, wie aufwendig es dann ist, ist eine andere Frage. Und jetzt, da wir gerade so bei Skriptsprache sind und so, dann kann man gleich zu Emacs kommen, so. eigentlich. weil Ja, also Emacs ist ja das, der Editor von Richard Stallman sozusagen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich mag ihn nicht so. Ich komme damit irgendwie nicht zurecht, wenn ich die ganze Zeit Steuerung, X-Steuerung, C-Steuerung, was weiß ich, was drücken muss, um irgendwelchen, irgendwelche Befehle machen zu können. Da drücke ich lieber Doppelpunkt Split und habe mein neues Fenster und Ste Doppelpunkt äh, Ausrufezeichen und kann irgendwas in der Bash äh, machen. Aber Emacs ist vor allem deswegen interessant, weil es darunter, also oder der gesamte Emacs ist bis auf ein paar Funktionen, die in C programmiert sind eigentlich in Lisp programmiert und er arbeitet komplett mit Lisp. Das ist ein spezieller Dialekt, der heißt Emacs Lisp, wer hätte es gedacht. Und äh, Richard Stallman findet halt Lips, äh, Lisp sehr toll. Ähm, ich muss auch sagen, also Lisp ist eine interessante Sprache, aber ja, das Tolle ist halt, ich kann ähm, komplett Lisp programmieren in diesem Gerät also das, oder das Gerät mit Lisp programmieren. Ähm, das heißt, ich habe irgendwelche, ich will jetzt irgendwie eine ganz komplexe Funktion halt haben, dann lege ich mir die einfach auf eine Tasche, also ich definiere dann halt eine Funktion, ich glaube, das geht halt auch mit DEFUN oder sowas, also d -E f u n und ähm, rufe die dann über eine bestimmte Taschenkombination auf, mit noch einem Parameter hinten dran oder so und dann macht es immer das. Und es ist halt also in Lisp einen Editor zu programmieren zu können, ist schon richtig krass und das sieht man auch, wenn man dann irgendwie Tetris oder sowas, äh, das standardmäßig hier im Eclipsisch ausführt, dann ja, also wer gerade keine, keine Lust mehr hat zu arbeiten, der kann halt mal kurz Tetris spielen. Also <lacht> Das ist schon ein um einiges größeres System als WIM würde ich jetzt sagen, das auch dahinter steckt. Deswegen hat man es auch früher ein bisschen so ähm, schlecht angesehen als 8 Megabytes of RAM and always swapping. Ähm, was heutzutage ja eigentlich ein gar nicht mal schlecht ist. Also 8 MB RAM, das ist ja... Da, da, da träumt jede, jedes Programm davon, dass es nur 8 MB RAM verbrauchen würde. Ja, ist die Eclipse. <lacht> <lacht> ja, Eclipse, Snapbeans, was auch immer, die brauchen um einiges mehr. Da braucht allein die Java Virtual Machine schon mehr als... Also wenn wir Java programmieren... Oder halt Eclipse läuft ja auch auf der JVM, dann braucht die schon... Die braucht ja schon 100 MB oder sowas in der Art. Also... Ja, also das ist echt ein interessantes Programm. Allerdings, also ich habe es mir wirklich mal angeschaut, ich wollte auch mal ein bisschen tiefer mich reinarbeiten, aber mir gefällt es persönlich nicht. Das muss jeder wissen. Ja. Äh, jetzt haben wir eigentlich schon Editoren durch, weil so viel über Editoren kann man jetzt auch nicht sagen. Editoren sind ja, Textbearbeitung und man kann sehr coole Sachen mitmachen, wenn man sich mit auskennt bei Wim, eben den Wim-Tutor mal durchlesen. Da gibt es dann so Sachen wie ähm, lösche ähm, drei Zeilen ab hier und ähm, nach unten oder ähm, verändere drei Wörter, dann äh, lösche man drei Wörter und ich kann wieder reinschreiben und so Sachen. Also mhm. da gibt, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Befehlen, dann kann man sehr schnell Dateien bearbeiten, schneller als in IDEs würde ich jetzt mal behaupten. Also in IDEs gibt es ja auch Taschenkombinationen, aber eben das, die Möglichkeit irgendwie jetzt mal fast schon, also das, das ähm, Bearbeiten zu Skripten eben auch über Markus und so ist nicht so leicht gegeben. Und auch jetzt irgendwie ja, löschen wir jetzt genau die drei Zeilen oder vor die drei Zeilen setzen wir jetzt mal irgendwelche ähm, Kommentare und so. Das geht wiederum in Eclipse auch, aber da muss man erstmal mal markieren und alles. Also ja, da haben Editoren, die nur mit der Tastatur zu bedienen sind, halt echt Vorteile, weil man eben nur die Tastatur hatte und hat. Und deswegen muss man das auch irgendwie möglichst viel äh, Funktionalität da reinpacken. Äh, ja, wir könnten eigentlich mal wieder ein bisschen, ja. das, das habe ich bemerkt, dass mein Player irgendwie durchgespielt hat. Das ist natürlich nicht Sinn und, Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, ja, also ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen Musik, oder? Ja, passt. Und dann kommen wir jetzt langsam zu den ausgefeilteren ähm, Editoren, die dann mehr können als nur editieren. Bis dann. Hallo, da sind wir wieder zurück mit Dev Radio, heute über Editoren und IDEs. Vorher habe ich ja schon ein bisschen ähm, über Editoren erzählt, Add Vim und Emacs, was man da alles so tolles mitmachen kann. Und jetzt äh, kommen wir auch schon zu den fortgeschritteneren Editoren mit grafischen Oberflächen und super tollen, mega genialen Funktionen den IDEs.
1: Vielleicht sollten wir ähm, erstmal sagen, wofür IDE überhaupt genau. steht. Integrated Development Environment. Das heißt einfach so viel wie eine integrierte Entwicklungsumgebung, wo eben viele Funktionen schon drinstecken. Also ich muss eben nicht mehr über die Kommandozeile eingeben, GCC und so weiter, um was zu kompilieren, sondern da gibt es halt eben diesen grünen Knopf, wo ich draufklicke und er kompiliert halt automatisch, kümmert sich ums Linken und so weiter und startet mir das Programm dann auch gleich. Ja. Und vor allem ist es nicht nur ein Editor, sondern ganz viel der
0: Anzeigen drumherum. Also man hat dann irgendwie, wenn wir haben jetzt ein objektorientierte Sprache hat, zum Beispiel Java oder C++, hat man dann eben dann seine ganzen, also eine Art Klassenbaum kann man mehr oder weniger anzeigen von seinem Projekt mit den ganzen Methoden drin und so, das ähm, ist schon sehr hilfreich, wenn man dann immer gleich einen Überblick hat, wenn man dann vor allem wenn man über mehrere Dateien dann irgendwie in Java hat man ja halt die Packages und dann hat man in dem einen Package halt die eine Datei, in dem anderen die andere und dann kann man das halt beides anzeigen lassen, kann schön hinten und her springen und so. Also solche Sachen
1: da haben IDEs wirklich coole Sachen. Ich finde auch die Versionsverwaltung ist meistens ziemlich gut ja, integriert. Das stimmt. Ähm, Gerade also. wenn du mir dann anzeigt, wo jetzt irgendwie eine neue Version vorliegt, mhm. wo ich was hochladen sollte, solche Sachen. Ja. Und wie über CVS oder SVN oder Ja, genau. Immer. Und wenn dann sogar ähm, irgendeine GUI integriert ist, um mir, ähm, also wenn ich irgendwas merchen will, um mhm. mir das zu zeigen, an welchen Stellen sich jetzt was verändert hat. Refactoring. Genau, sowas. So also da finde ich, sind echt coole Sachen dabei. Ja. Die halt in nur Textbedienung und nur Text
0: ähm, sehr teilweise sehr umständlicher einfach zu bedienen wären auch. Mhm. Also.
1: Und dann eine andere Sache, was ich echt inzwischen richtig gut gelungen finde, ähm, sind, wenn du irgendwelche GUIs bauen willst. Ähm, Java ist da jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, also für Java gibt es ja auch irgendwelche Erweiterungen, wo du dann mit Swing deine, mhm. oder AWT deine Komponenten halt bloß noch reinziehst und er kümmert sich automatisch darum, dass passende Code erstellt wird. Ähm, aber zum Beispiel Delphi hat es ziemlich gut gelöst, mhm. was auch immer man jetzt so über die Sprache denken mag, aber der GUI-Editor ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, dass du eben Komponenten beliebig anordnen kannst und sowas mhm. oder auch sehr cool von ähm, Apple dieses Entwicklungstool Xcode die haben eben auch so einen GUI-Editor ähm, wo ich dann meine Fenster selber bauen kann und das Ganze ist wirklich ziemlich cool gemacht auch ähm, erzeichnet mir zum Beispiel irgendwelche Designrichtlinien, Raster solche Sachen direkt live ein, dass ich sehe okay, das Element sollte jetzt hier nur ein bisschen zentraler positionieren damit es passt, mhm. solche Sachen das unterstützt einen dann schon wirklich ja, also, wenn man ähm, nicht nur ein Konsolenprogramm schreiben will, ähm,
0: sondern vielleicht auch mal ähm, eben, ja, irgendwelche Oberflächen benutzen will, User Interface, also mit Point-and-Click Oberflächen benutzen will, dann erleichtert das sehr viel die Arbeit. Ähm, vielleicht sollte man noch ein bisschen mal so sagen, was gibt es denn so für gängige IDEs? Mhm. Ähm, ja, also... Was kennt wahrscheinlich jeder Eclipse zum Beispiel, eben vor allem für Java. Aber ähm, inzwischen gibt es so viele Plugins dafür, dass es für eigentlich jede Sprache was gibt. Wo dann also es gibt auch latich plugins und was ist ich was alles für, ja. für Eclipse. Ähm, dann NetBeans, eben auch für Java. Dort gibt es auch äh, Plugin-Möglichkeiten und alles. Ich, ähm, ich selber benutze eher Eclipse als, äh, als NetBeans, deswegen weiß ich nicht genau,
1: wie viel es hm. da gibt, aber gibt es auch einiges. Ich nutze NetBeans, ja. Ich, ja. Unter anderem PHP mache ich damit. mit äh, ja. ich Plugin, weiß ich jetzt nicht, ob es ein, eins gibt. Ähm, aber ja. ansonsten wird schon eigentlich alles also. über den Weg gelaufen, ja. Mhm. Also das dürfte auch kein Problem sein. Mir ja. gefällt halt NetBeans irgendwie nicht vom Aussehen. No. <lacht> kann
0: man wahrscheinlich über Eclipse das Gleiche sagen. Ja. Was gibt es dann noch? Eben, Ja,
1: du hast schon gesagt Xcode, sowas. Das habe ich jetzt noch nie benutzt. Ich habe kein Mac. Ja, das ist halt <lacht> unter Apple diese, in, dieses Entwicklungstool von Apple für ähm, Objective-C, mhm. Xcode. Ähm, lässt sich, glaube ich, auch erweitern für andere Sprachen. Also mit Plugins auf jeden Fall, aber ist wohl nicht so sinnvoll.
0: Mhm.
1: Also, gerade mit Syntax-Highlighting und so sieht es da halt nicht so toll aus. Ja, das ist ähm,
0: toll, äh, relativ leicht zu lösen. Bei so Sachen wie Eclipse und NetBeans müsste es auch relativ leicht zu lösen mhm. sein. Man sagt einfach, das ist jetzt halt ein Keyword äh, und jetzt markiert mir das halt mal. Und dann geht er halt, also man muss nur sagen, was Keywörter sind und ähm, was Syntax-Elemente sind und dann läuft es mehr oder weniger. Das ist halt echt gut. Ähm, dann gibt natürlich noch von Microsoft die das Visual Studio ja. für so Sachen wie C Sharp. Ähm, oder auch, Die ganze ähm, .NET-Geschichte. Ja, die ganzen .NET-Sachen auch mit C ⁇ und so. Die haben eine tolle Funktion, die es auch in Eclipse gibt, die, äh, die Code-Vervollständigung. Mhm. In Eclipse macht man das mit Steuerung und Leertasche, die wir machen. Ja, in, in NetBeans genau das Gleiche. Auch das Gleiche. Und ich glaube, in Visual Studio müsste es auch das Gleiche sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, schon lange her, dass ich das mal angeschaut habe und die haben, bei denen nennt sich das IntelliSense und das ist wirklich gut, das ist sogar noch mal besser als das von Eclipse, so von dem, was ich benutzt habe bisher. Du
1: also mein es mein ist ich, was kann man an code -Vervollständigung, Vervollständigung noch sinnvoller machen? Also blende dir halt die ähm, Liste ein an allen Methoden und du wirst was haben Ja,
0: nur es ist... Ähm, also, zum Beispiel, es geht ja auch bei ähm, Eclipse, dass ich mir jetzt irgendwie eine Vorschleife bauen lasse und so. Mhm. Nur, ähm, bis ich mich dadurch irgendwelche, also so, wie ich es bisher benutzt habe, durch irgendwelche Untermenüs kämpfe, äh, geht es mit, ähm, mit äh, ging das mit Visual Studio irgendwie schneller. Hatte ich das Gefühl.
1: Okay, also, ich kenne halt diese Templates, die gibt es in NetBeans Eclipse auch, wo ja. du halt sagst, vor, ähm, SDRG-Leertasche ja. und er bietet dir halt gleich dieses Grundgericht für eine Vormethode an und ja. du drückst halt bloß noch Tab und ja, ja. er springt zu allen Parametern, die du eingeben solltest. Ja, das, das geht auch. Also
0: Und ich glaube, IntelliSense ist auch ziemlich schnell und bindet auch äh, recht gut auch für C++ eigene Methoden und so Sachen okay. Da ist mhm. halt echt gut. Also jetzt, wenn man Java programmiert, finde ich jetzt Eclipse oder eben NetBeans einfach das, was man benutzen kann, soll. Ähm, Hast du mal Java mit Vim gemacht? Ja, zum Spaß über mein Handy, wird ein Server. <lacht> ähm, ja, also, also es ist, die, hat halt dann nur Syntax-Highlighting. Ähm, ich weiß nicht. Also Wim kann auch sowas wie ähm, Code-Vervollständigung. Ja. Ähm, eben, wenn ich eingebe für C, habe ich schon benutzt. Für Java bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es das auch. Müssten wir wahrscheinlich nachinstallieren. Ähm, also geht auch sowas, sind äh, Vervollständigung, irgendwie, ja, ich habe jetzt hier eine Methode und so, aber. Ist nicht unbedingt immer so schön und schnell. Ähm,
1: jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, das wollte ich jetzt sagen. Wo waren wir davor? BIM, äh. Visual Studio, Java. Java nur sinnvoll bei Eclipse, NetBeans. Ja, äh, da funktioniert es ja auch. Also, was ich toll finde äh,
0: bei Eclipse, jetzt was anderes, aber fällt mir gerade ein, ähm, ist, dass, dass es so gut mit Javadoc zusammenarbeitet. Das geht bei NetBeans ja, ja auch eigentlich recht gut. Das ist halt, JavaDoc ähm, ist ein sehr mächtiges Tool und Eclipse und NetBeans arbeiten damit halt einfach perfekt. Das heißt, man kann einfach ähm, immer zu jeder Methode, die man auch selber geschrieben hat oder die jemand anders geschrieben hat oder die in der Standard-Library drin ist, einfach sich gleich immer den passenden javadoc äh, schnipsel im, in einem Kontextmenüartigen Fenster anzeigen lassen. Und so. Das, so Sachen sind sehr sinnvoll die einfach das Arbeiten sehr erleichtern. Das geht mit Wim auch, wenn ich dann mit, äh, ich glaube, Groß K kann ich dann in, auf die Manpage der, des jeweiligen Dings, äh, Befehls springen mhm. und so, aber dann wechsle ich halt Fenster. Also das ist der Vorteil von IDEs, die grafisch eben grafische Oberfläche haben, dass ich viele Fenster aufmachen kann, die auch gut miteinander harmonieren und nicht irgendwie dann eine komplette Ansicht wechseln muss, mhm. um jetzt irgendwie eine Java Doc anzuschauen.
1: Ich finde es auch recht gut gelungen, dass du mit ähm, diesen ganzen Javadoc, gibt es ja auch Erweiterungen für zig Skriptsprachen, PHP-Doc mhm. und alles Mögliche, dass du während du ähm, Code schreibst, gleich die Doku mitmachen kannst, mhm. ähm, indem du halt nicht nur slash Standchen sagst, sondern halt slash Standchen Standchen, dann weißt du, das ist jetzt Javadoc-Kommentar. Ja. Und äh, NetBeans und Eclipse bieten dir dann auch gleich an solche Sachen wie Add Return und dass du dann gleich mhm. dieses Grundgerüst für die Javadoc hast. Und ja, während du coden kannst du dann die Doku gleich mitmachen. Ja, das ist stimmt. ich das extra ist, hinsetzen.
0: Extra ähm, auch halt. Man hat auch dann ein einigermaßen sinnvolles Layout für die Doku nachher, mhm. wenn man es einfach als Java-Doc kompiliert. Ähm, kann man ja einfach raushauen, dann kommt eine HTML raus und ein paar, also ein bisschen mehr als eine HTML. Aber ja, dann kann man auch sagen, was richtig toll ist für Java natürlich, man kann unterschiedliche ähm, Sichtbarkeitsstufen einstellen. Das heißt, ich sage jetzt, ähm, wird alles ausgegeben, was public ist, aber nicht mehr. Oder ich sage, es wird komplett alles ausgegeben, also auch mit Private-Methoden. Und so mhm. kann ich dann halt irgendwie nachher eine Java-Docker stellen, die dann der Kunde bekommt, der irgendwie die Klassen als Java bekommt und eigentlich nicht wissen soll, was drin passiert. Oder ich kann eine Java-Docker stellen, die mein äh, Kollege bekommt, weil der da weiterprogrammieren muss. Mhm. So Sachen, die sind, also java geschützt ist jetzt eben von Java direkt, aber... Die Unterstützung
1: davon dann wieder in Eclipse oder so, die bringt einen so viel weiter. Also mhm. Wo wir schon mal bei Workflow und Dokumentation sind. Also es gibt inzwischen auch einige coole Plugins, wo ähm, diesen Workflow erleichtern. Zum Beispiel für Eclipse, wo du dann irgendwelche Aufgaben eingibst und das automatisch mhm. synchronisiert wird. Oder er dir bei bestimmten Klassen anzeigt, was du noch zu tun hast, irgendwelche mhm. To-Dos, solche Sachen. Das, ja, das fließt auch immer mehr mit ein in die Entwicklung, dass du sowas in die IDE gleich angezeigt bekommst. Ja, also,
0: IDEs sind halt echt cool, nur oft sehr schwerfällig, finde ich es. Mhm. Also, es gibt auch so, so, kleinere IDEs, zum Beispiel Genie, oder auch von, von KDE irgendwie gibt's dann auch wieder sowas. Also, Genie ist recht lustig, das kann halt auch für nahezu also alles Syntax-Highlighting und für vieles dann auch eben diese einfachen Befehle wie, ja, kompilieren wir das mal und fürs mal aus. Aber viel mehr kannst dann halt nicht mehr. Dafür ist es sehr viel schneller als Eclipse, also, wenn ich Eclipse starte, ähm, bin ich mit Genie schon fertig mit Kompilieren. <lacht> mhm. <lacht> Wenn ich nur kurz was ändern will. Mhm. Ähm, also Ja, das ist ein Problem. Auch NetBeans, je nachdem mit wie viel Erweiterung man, man startet, kann das halt mal eine zwei Minuten dauern oder so, bis das hochgefahren mhm. ist. Dafür hat es auch viel Funktion. Ähm, ja. Was, was muss eine IDE
1: eigentlich alles können jetzt wirklich, aus deiner Sicht so? Ähm, also Syntax-Highlighting finde ich immer sehr sinnvoll, mhm. weil, sich, weil es einfach brutal hilft, sich zurechtzufinden. Ja. Dann Code-Vervollständigung ist so Fluch oder Segen. Viele sagen halt, es ähm, ähm, ja, hält dich ein bisschen davon ab, wirklich zu arbeiten und es ist dann halt nicht mehr richtiges Coden, weil du die Methoden ständig eingeblendet bekommst. Ja. Und man hört halt von so Leuten, die irgendwie ja, Informatik studieren und wenn sie dann nicht mal dieses Grundgerüst von Java-Datei bekommen, dann wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen mit Public, Static, White, Main und ja, sowas. Genau. Das ist halt, das wenn man halt, dann äh, jetzt bei einer, bei einer Klausur irgendwie dann
0: halt mal auf ein pa Blatt Papier programmieren muss und man hat halt die ganze Zeit nur mit Eclipse programmiert, dann hat man irgendwie Probleme, mhm. weil bei Eclipse ist es halt sehr, äh, Rechtsklick auf das Package, in dem ich was erstellen würde oder aufs Pro Projekt, neue Klasse mit Main-Methode ähm, fertig, dann gebe ich dort halt irgendwie SYSO ein, also SY und SO machen Steuerung und mhm. Leertaste, ich habe mein äh, System.out.println ähm, und so geht das Ganze weiter und du hast nachher keine Ahnung was du jetzt eigentlich da benutzt. Immer. Du, du kennst halt die Abkürzung, aber nicht die mhm. richtigen ähm, Objekte, mit denen du da arbeitest. Und so Sachen sind. Ja, also da, da stört es dann schon zum Lernen, ist schlecht.
1: Nachher im produktiven Arbeiten kannst du halt einfach viele Arbeiten erleichtern das und verschnellen. Du musst halt nicht immer in die Klasse reinschauen, was da jetzt für Methoden gibt, sondern du gibst einfach ein klasse.get und er zeigt mhm. dir alles an, was es an get gibt. Genau. Sowas. Also das finde ich dann auch echt klasse. Da bringt es wirklich viel. Das ist auch ja. produktiv. Dann ganz anderes wichtiges Ding, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist ähm, ähm, Integration von Versionsmanagementsystemen. Mhm. Ich finde, das gehört einfach, einfach dazu heute, ähm, ja. dass du eben direkt siehst, was schon veraltet ist, wo es eine neue Version gibt, solche Sachen. Und eben auch über SVN und
0: Ähnliches, damit es eben genau. super gleich abläuft, auch im Team, in großen Teams. Mhm. Und dann halt jeder macht irgendwie seine Sachen hoch und dann jeder bekommt hat immer die
1: aktuellsten, sobald es freigegeben ist. Genau, ich finde, das auch, ähm, sind solche Sachen wie TRAC, eine ganz gute Erweiterung für so eine Idee. TRAC, ähm, TRAC ist ein Online-System in ähm, Python, glaube ich. Python oder Perl, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Im Prinzip vereinigt das Ganze. Ähm, ja, die Zusammenarbeit im Team, als du bindest daran dein Versionsmanagementsystem an, er zeigt mhm. dir dann an, um, solche Sachen wie Milestones in Projekten und ah, verlinkt okay. direkt den Source-Code, solche Sachen mhm. und gibt es zig Plugins dafür, irgendwelche Foren, solche Sachen. Mhm. Ja, sowas ist auch cool. Wiki okay. natürlich, Doku, mhm. sowas. Genau. Und ja, das dann, dann als Plugin für NetBeans Eclipse? Äh, ne, das, ist, ähm, das ja. läuft auf dem Webserver. Ah,
0: okay. Ja, aber da dann ein Plugin zu schreiben, dürfte auch nicht zu große Probleme geben. <lacht> also, ja. Ja, was gibt sonst noch an Aufgaben, wo eine Idee unbedingt haben sollte? Für Debugging, ist das finde ich sehr toll. Das haben wir jetzt noch gar nicht ja. Die also, Debugging, Es ist halt, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie will ich denn... Ähm, Breakpoints setzen oder so, dann gescheit in der Vim und alles und dann schön sehen, wie alle Variablen sind. Da müsste ich irgendwie die 50.000 Fenster aufmachen und dauernd hin und her springen und bei einer IDE habe ich dann eben so, dann öffne ich, äh, starte ich es halt mal im Debugging-Mode ähm, und äh, ich bekomme dann genau am Breakpoint dann in einem anderen Teilfenster eben angezeigt, wie genau meine Variablen gerade zur Zeit aussehen. Es kann dann eben schön sehen, wo jetzt irgendwie gerade ein Buffer-Overflow oder so passiert, also mhm. sowas dafür ist echt toll geeignet, also man will ja nicht die ganze Zeit nur irgendwie dann halt hoffen, dass man den Fehler findet an den Compile-Ausgaben oder Linker-Ausgaben, sondern auch ähm, die Echtzeitfehler irgendwie, oder nur Logikfehler, die eigentlich also nur für, vom Programmierer her falsch gedacht sind, aber syntaktisch mhm. und
1: semantisch vollkommen funktionieren in der Sprache. Solche Fehler sind ja die schlimmsten. Ja, es gibt auch einige Plugins gerade für Eclipse, wo, ähm, wo das solche eventuellen Bugs schon ähm, während der Codes anzeigen. Also ah, reine ja. Logikfehler. Ja. Ja, oder
0: Profiler gibt es ja auch, die dann eben sagen, dieser Teil des Programms braucht ähm, 50 äh, Mal so lange wie der Rest vom Programm. Ja. Ähm, vielleicht, also entweder muss es so sein oder du hast da irgendeinen Schrott gebaut. Mhm. <lacht> so Sachen sind, äh, oder der
1: braucht jetzt irgendwie unendlich viel Speicher und das kann ja nicht sein. Mhm. Äh, ja. ja, die Bugging auf jeden Fall ist eine sehr sinnvolle Sache. Dann was ich denke, was auch immer mehr kommen wird, sind solche Sachen wie ähm, Einbettung von UML, dass mhm. du irgendein Flussdiagramm machst und er generiert dann live daraus irgendwelchen Code, irgendwelche Klassen. Ja,
0: also ja, vor allem Klassen jetzt zum Beispiel aus UML-Klassen zu machen, ist ja sinnvoll, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich entwerfe ein Programm und äh, sag halt, ja, wir brauchen da die Klasse und die Klasse und die Klasse, schreib das gleich in UML, dann will ich das nicht nochmal in Java abtippen oder in C++, ähm, sondern dann, ja, machte das mir halt da raus und das stört ja auch nicht, weil die Hauptarbeit, die ich dann programmieren muss, nämlich die Logik dahinter, wie das funktioniert, die habe ich ja leider trotzdem noch oder zum Glück, wie man will. Hm. Ja. Äh, was gibt's noch für tolle Sachen bei äh, Hm. Einfach der insgesamte Workflow ist schon recht cool, also, und die ganzen Assistenten, die es jetzt zum Beispiel bei Eclipse gibt mit, ähm, ja mach mir mal meine Getter und dann macht er halt mal alle Getter, die es äh, möglich sind mhm. und so Sachen. Also oder alle, die ich sage, dass das tun soll. Ja, ähm, wir können auch noch mal ein bisschen Musik machen ja. und dann nachher noch mal ein bisschen darüber reden, was man dann jetzt noch so verbessern könnte, vielleicht auch an manchen IDEs, was manchmal noch fehlt und wie es dann auch in die Zukunft Richtung so äh, interaktiv im Web und solche Sachen irgendwie weil, äh, geht. Also, weil jetzt ja zur Zeit gerade auch viele Office-Anwendungen fürs Web entstehen und dann eben auch, wie sie nicht programmieren im Web gleich direkt auf dem Server oder solche ähnlichen Dinge. Hallo, hier sind wir wieder bei Def Radio heute mit dem Thema Editoren und IDEs. Und irgendwie sind wir heute wirklich ein bisschen viel schneller durchgekommen, als wir dachten. Aber wir erzählen jetzt noch ein bisschen was darüber, wie denn das in Zukunft so aussehen könnte. Also was man denn in Zukunft alles ähm, in Richtung Editoren und IDEs, was sich da entwickeln könnte, wie man das Ganze noch interaktiver gestalten kann. Ähm, ja, wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir ein bisschen so auch darauf eingehen, dass jetzt gerade auch vor allem Office-Anwendungen ins Internet verlagert werden. Irgendwie so Sachen wie Google Docs oder von Adobe gibt es auch irgendwie solche Sachen. Mm, Office, für also für
1: Photoshop. Ja, genau, Photoshop. Und für Microsoft Office wird gibt es, glaube ich, schon oder kommt auf jeden Fall in nächster Zeit. So eine Web 2.0-Anwendung, ja, genau. wo eben Word online hast du im Prinzip. der ja. Cloud. Das ist halt, also
0: in die Richtung gehen immer mehr Software,
1: ähm, hat
0: auch Vorteile, man braucht nicht, also man kann von überall halt alle Dokumente so bearbeiten, wie man sie halt hat und muss nicht irgendwie da mit USB-Sticks oder so irgendwie was rumtragen oder mhm. rum- und umschieben. Ja, und da gibt es eben auch dann von Mozilla Labs einen Editor oder eine IDE, die eben ähm, ja äh, auf eine Cloud arbeitet und eben,
1: ja, mit der man programmieren kann, einfach so. Ja, genau, Bespin heißt das Ganze und das ist im Prinzip ähm, eine Web-2.0-Anwendung, die halt komplett im Browser läuft mit JavaScript, CSS, Ajax und so weiter und ähm, ist ein vollwertiger Editor mit Syntax-Highlighting, ähm, Code-Vollständigung und so weiter. Plus das halt, wie gesagt, das Ganze läuft in der Website und ich kann damit halt live ähm, auf meinem FTP arbeiten. Ja, der Hannes macht ihn hier gerade mal auf. <lacht> Aha. Sieht cool aus. Ja, sieht cool aus.
0: Also, also ich bin gerade erst vor kurzem rausgekommen, vor einem Monat oder, ne zwei inzwischen fast schon, aber so wie ich das jetzt irgendwie gesehen habe an
1: Blog-Einträgen. Mhm. Also ich finde diese Mozilla-Labs-Sachen, das sind wirklich coole Sachen dabei. Also für Mozilla gibt es eben diese Labs-Institutionen, gibt einen eigenen Blog Mozilla Labs und da stellen die halt immer irgendwelche abgefahrenen, fancy Projekte vor, irgendwelche Ideen, ob was draus wird oder nicht, ist schon mal eine andere Sache, aber meistens irgendeine Alpha-Beta-Version. Jetzt zum Beispiel von zwei Wochen, glaube ich, kam ein neues Projekt, wo sie eben eine Idee dafür hatten und meine Alpha entwickelt haben. Mozilla Rainbow nennt sich das Ganze. Und da geht es darum, so eine Art persönliches Informationszentrum zu entwickeln. Also der Gedanke war eben, dass mit RSS-Feeds und E-Mails und allem man heute einfach voll geballert wird und gar nicht mehr recht durchcheckt. Und ähm, Ihr Mozilla-Rainbow-System sollte da eben ein bisschen Übersicht schaffen, das Ganze nach Wichtigkeit, einordnen, Informationen, solche Sachen. Ja, ich schau jetzt gerade hier, oh, sogar mit
0: Kommandozeile. Mhm. Okay. Also, ähm, dieser Vespin ist sehr interessant, und könnte bestimmt was draus werden. Ähm, mit meinem Wimperator hat es ein bisschen <lacht> gesponnen gerade, aber jetzt habe ich das auch alles rausgekriegt, also dann kann ich das speichern, in gleich in einem Browser anschauen.
1: Ah ja, genau. Und es war auch so, dass ähm, wenn mehrere Leute an einer Datei arbeiten, in dem Best Bin, dann siehst du die Änderungen live. Also der hm. zeigt dir dann an, jemand fügt hier gerade was ein und... Das ist ähm,
0: geschickt, dann kann man auch äh, endlich Programmiersprachen, die nicht für multiuser user programmierung gedacht waren, Multiuser programmieren Das, das wäre vielleicht
1: so ein Ding, wo in Zukunft in die IDEs integriert werden könnte, ja. dass du gleichzeitig auf einer Datei arbeitest, ja, die irgendwo auf dem Server liegt. und sinnvoll oder
0: nicht gut. Ja. Nein, beziehungsweise gleichzeitig an einem Projekt und es mir dann anzeigt, wenn ich will, welche Dateien gerade geändert werden, beziehungsweise ich dann halt auch anderen zuschauen kann, was sie gerade verändern. Mhm. Und dann ihnen vielleicht auch Tipps geben kann oder so. Also über irgendwelche ähm, Chatfunktionen und sowas. Wie auch immer. Das wär, wären bestimmt einige Möglichkeiten dabei. Erinnert also fast irgendwie an Wave. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Ja, wie sieht's mit Wave aus? Das ist überhaupt ja. nicht draußen. Also
0: ähm, man bekommt, wie war es, man bekommt einen Zugriff, wenn man irgendjemand kennt, der berühmt ist oder so, der schon längst Zugriff hat und ganz wichtig ist. Also ich bekomme keinen, ich habe bis jetzt noch keine Antwort mehr bekommen, voll scheiße. Ähm, ja, mal schauen, wie das wird. Ähm. Wir sind noch im Radio. Ja. Google, wir wollen Zugriff. <lacht> genau. Auf Wave. Ja, das ist... Ähm, also in die Richtung, es wird immer mehr ähm, interaktiv wieder übers Web, wenn, was wir von, wir hatten ja früher immer nur Main, äh, also irgendwelche Mainframes, auch, äh, Workstations, was weiß ich, und dann haben wir da dran an einem Terminal gearbeitet, also wir nicht, aber früher hat man das so gemacht, dann ging es langsam hin zu Personal Computern, die immer rechenstärker waren und ein bisschen so weg von dem, wir lassen alles auf dem Server rechnen und inzwischen geht's wieder eher in die andere Richtung zurück, wir lassen immer mehr auf dem Server rechnen, beziehungsweise nicht nur auf einem Server, sondern eher in Richtung Cloud ähm, oder irgendwelche Cluster, die nach außen hin wie ein Server wirken, aber halt intern äh, die Rechenlast äh, verteilen, solche Sachen, in die Richtung geht es immer mehr, ähm, weil man da einfach auch dann On-Demand-Riesige, äh, also große Rechenleistung einfach mal kurz abrufen kann ähm, und weil man eben nicht mehr gebunden ist an das eigene Gerät, was sehr sinnvoll ist. Man, man hat seinen Key und ähm, rechnet dann oder macht dann eben irgendwas von egal welchem Gerät aus. Das ist so ein bisschen Thin-Client-mäßig, nur eben ohne Thin-Client, sondern mit einem normalen Notebook, aber eben auf einem riesigen Server, der irgendwo im Web steht. Und eben da dann auch ähm, IDEs zu haben und so. Also Best bin ist jetzt so, wie das bisher aussieht, eher vor allem ein
1: ähm, Skriptsprache. Die Richtung.
0: Ja, halt ein, ein also für mich sieht's eher so aus, als wäre das mehr oder weniger nur ein äh, ein Editor, noch nicht so viel IDE-Funktionalität, ein bisschen, ähm, aber das könnte ja noch werden. Ich weiß auch nicht. Hier kann man auch gleich Open Source Sachen äh, öffnen und was ist ich nur irgendwie will die Seite nicht. sollte vielleicht JavaScript aus haben? Aber was habe ich aus? Also ja, ja. Äh, an, meine ich natürlich. Ah, ich muss mich erst einloggen oder go to the editor. Okay, also es ist vor allem ein Editor, aber damit kann man wahrscheinlich dann bald einiges machen, wenn es dann auch vielleicht ein bisschen in Richtung eben über irgendein Rich ähm, Internet äh, Application Framework oder wie das auch immer heißt, ähm, dann geht mehr zu machen, also mehr, Interakt mehr in Richtung IDE gehen. Das, das wäre bestimmt ganz cool. Mhm. Da ist natürlich wieder das Problem, ähm, ich habe den Code dann im Internet. Andererseits, wenn ich sowieso Open Source programmiere, will ich das ja auch, dass er gleich im Internet verfügbar ist, dass ich ihn gleich mit einem, äh, mit einem Git oder CVS oder SVN oder wie auch immer ähm, gleich ähm, verbinde und direkt dort drin programmiere halt immer in neueren Revisionsnummern und so, dass, dass andere dann mehr oder weniger Realtime gleich meine äh, Verbesserungen von meinem Code sehen können und wieder andere gleich darauf reagieren können,
1: solche Sachen, ja, also weil ich das immer kritisch finde. Also so Zusammenarbeit, wenn du was änderst und andere wird davon direkt beeinflusst, ist immer. Er um, muss ja nicht. Ähm,
0: das funktioniert recht gut bei so SVN Sachen und so. Man kann ja ähm, sagen, das ist jetzt ein testing ähm, Versionsnummer, Das heißt, ähm, wenn du, wenn er standardmäßig ähm, weiterarbeiten will und halt wissen will, dass es das auf jeden Fall funktioniert, nimmt er die alte Version. Wenn er jetzt aber wissen will, ob es auch mit der neuesten Funktionen geht, mhm. dann kann er die einfach mal drauf spielen und zur Not einfach wieder zurückspielen. Mhm. Also würde die alte. Das, das geht ja recht gut mit solchen Sachen und dann. Äh, ja. Also da sehe ich jetzt keine so großen Probleme. Ja. Ähm, jetzt wäre natürlich noch geschickt, weil wir noch ein bisschen Musik hätten. Äh, red du doch
1: mal noch was. Also vielleicht. Irgendwas, was in Zukunft auch noch kommen wird, was in die IDEs immer besser integriert werden wird, sind ähm, Tests. Also Software muss ja auch immer getestet werden. Und da gibt es ähm, heute schon viele Möglichkeiten, sowas zu automatisieren, dass man eben Tests für irgendwelche Methoden schreibt für seinen Code. Da gibt es dann auch so eine Code Coverage Rate. Ähm, die Rate gibt eben an, wie viele Zeilen von meinem Code durch Tests abgedeckt werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas in Zukunft noch besser integriert wird dass ich eben sehe, wie viel ich jetzt schon abgedeckt habe, wo Tests noch sinnvoll wären, solche Sachen. Mhm. Ja, also Testing, da gibt es
0: eben mit Unit-Testing oder sowas ja, eben genau. verschiedene Modelle und die funktionieren auch in, äh, in IDEs, zum Beispiel Eclipse gibt es JUnit, müsste es wahrscheinlich auch für NetBeans mhm. geben, Als, muss man glaube ich ein Plugin machen, dann kann man recht gut einfach Tests definieren, die ähm, ja, dann eben super äh, funktionieren und eben automatisiert mein Programm überprüfen äh, und das geht auch natürlich mit Editoren aber eben nicht unbedingt immer so mit der schönen Oberfläche, also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht reiner Informatiker, sondern Medieninformatiker mhm. und ich habe schon immer gerne ein, ein bisschen eine schönere Oberfläche, die äh, ja auch mir viele Arbeiten abnimmt und andererseits arbeite ich auch gerne mal mit einem Vim, wenn ich einfach nur kurz eine Textdatei editieren will oder so, weil es einfach, also es gibt für alles immer die richtig passende Anwendung. Ja.
1: Ein mhm. Stichwort, was du vorher noch genannt hast, waren Frameworks. Mhm. Ich denke, da könnte man auch noch einiges machen, dass man Frameworks ein bisschen besser in die Idee integriert, dass sie dir ja irgendwo Verbesserungsvorschläge anzeigt, solche Sachen. Mhm. Ja, also ähm, was vielleicht interessant ist, Eclipse und
0: NetBeans sind nur, also die, die haben auch eine IDE, wenn man es so sehen will. Also mhm. Eclipse und NetBeans sind auch IDEs, aber eigentlich sind sie riesige Frameworks für mhm. ähm, Applikationen. Also ich habe mal einen Workshop so besucht für NetBeans äh, Framework und das ist ein Monster mit äh, allen möglichen vordefinierten Sachen, das ähm, eben alles, was NetBeans benutzt, alles äh, Internet Beans, um eben diese Editor-Funktionalitäten und die IDE-Funktionalitäten bieten zu können. Das kann man auch selber benutzen in seinen eigenen Anwendungen. Und dann hat man halt innerhalb von, also mit mit für, mit 10 Klicks und 2 Zeilen code hat man ein ähm, Fenster mit einem Splash-Start-Screen, wo er halt hochlädt, äh, mit irgendwie eigenem Text drin und noch äh, irgendwie gleich einer, äh, so eine Browser-Anzeige so eine Tree-Anzeige, die Links normalerweise ist, um das ganze Projekt irgendwie anzuzeigen und einem editor oder so, innerhalb von wirklich wenigsten, wenigen Klicks. Und das ist halt echt, also so ein Framework hat unglaubliche Mächtigkeiten. Natürlich macht es vielleicht auch manchmal das Programm ein bisschen langsamer, aber dafür muss man nicht fünfmal die Sachen neu erfinden. Also das erweitert sozusagen die Java-Runtime, also die Java-Language an sich, Standard-Library, nochmal um, um einiges äh, komplexere Klassen, die krasse Funktionalitäten haben teilweise. Die haben irgendwie auch naja, das ist schon eine Weile her, dass ich den werkstück gemacht habe, aber sowas wie ähm, eine Mischung aus einem Listener und einem Observer irgendwie, wer jetzt Java programmiert, weiß, was das ungefähr ist und nur das dann oder ja, nicht nur Java, das ist ja ein Standard-Pattern äh, eigentlich und sowas irgendwie dann gemischt ein bisschen und nur noch komplexer für nicht nur, dass es, äh, wie war das, das ist listen nicht auf einzelne äh, Sachen, sondern es, also es geht mehr auf das auf eine Gruppe von Buttons oder so irgendwie und kann dann da Sachen wieder ändern und lauter Sachen. Also ziemlich krasse ähm, hochsprachliche Konstrukte, ähm, die halt dann einfach schon da sind, die ich einfach nur noch benutzen muss. Das ist ganz toll eigentlich. Und auch Eclipse hat da auch ihren, die Richline-Plattform, also RCP, Eclipse-RCP, ähm, und die haben auch eben so Funktionalitäten. Damit habe ich aber noch nie wirklich was gemacht. Also das weiß ich nicht, wie groß die ja. jetzt ist. Jetzt bei, bei anderen IDEs ist das ja nicht so. Aber gerade bei NetBeans und Eclipse sind es eigentlich äh, Richline-Plattformen mit, äh, mit einer IDE drüber. Äh, eigentlich sollte ich jetzt hier noch... Ähm, ja, kleinen Moment. Wir bekommen bald Musik. <lacht> ich bin halt nicht. Lass ja, mich runterladen. Ja, nee, runtergeladen ist schon, aber noch kurz ein Zippen. Ähm.
1: Wow. Ah. Okay. Ähm.
0: So. Äh, jetzt müssen wir nur noch.
1: Ja, also wir stellen die Tracklist doch immer auf die Website www.devradio.de Da gibt es auch einen interaktiven Chat und so. Ja, der, der IRC ist dort. Ähm,
0: wir machen das jetzt einfach so. Wir öffnen... Ah, falsch. Ja, immer diese Programme, die dann irgendwelche Oberflächen haben, die kann man dann trotzdem nicht so ganz bedienen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, beziehungsweise man sollte halt wissen, wie es geht. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Ähm... Jetzt muss ich nur finden, welche ich schon abgespielt habe? Ähm. Ja. Ist ein bisschen blöd, wenn wir. hier zu viele in der Playlist drin haben. Ähm Nein, das war Ach. Ich mache das jetzt ein bisschen. ja. Ich hasse die Technik. Ähm. Das war, das kann man spielen. Ja, also wir machen jetzt noch mal Musik und ich organisiere mal die ähm, Technik. Hallo, hier sind wir noch mal kurz. Ähm, wir wollten nur Tschüss sagen noch. Ja, heute war nicht ganz so viel Thema. Ähm, in zwei Wochen schauen wir mal, da kann ich leider nicht. Ähm, aber ich denke, wir kriegen da irgendwas hin. Ich wollte nur noch sagen, morgen... Abend um 8 Uhr in, an der Uni oben, o 27 H20, gibt es wieder ein Chaos-Seminar ähm, zu and Friends, so ein bisschen die Fortführung vom letzten Chaos-Seminar von vor einem Monat ähm, ja, einfach vorbeischauen wird bestimmt ganz cool und ja bis zum nächsten Mal
1: wir spielen noch ein bisschen Musik und ja, bis dann, ciao